0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Asien, Europa, USA, wir schauen auf die Märkte und außerdem haben wir noch den ETF und das Spotlight des Monats. Und das alles bespreche ich wieder mit Jakob Hetzel. Er ist der Head of Distribution bei Scalable Capital. Herzlich willkommen hier an der Frankfurter Börse. Hallo, freut mich, dass ich dabei sein darf. Was hat sich in den vergangenen Wochen wieder an den Kapitalmärkten getan? Wir sehen
1: eigentlich weiterhin positive Kursentwicklungen der der Börsen, auch in den verschiedenen Regionen, aber mit deutlichen Unterschieden. Ja, Schlusslicht war Europa, Deutschland. Besonders positiv eigentlich die Verläufe in Asien. Asia is back. Wir haben ja auch in China das Neujahrsfest, Happy New Year of the Ox, gesehen. Darüber hinaus auch in Japan das erste Mal seit 1990, seit 30 Jahren, der Nikkei über 30.000 Punkte. Und da sehen wir schon, dass sich auch einfach gewisse Verschiebungen ergeben. Der asiatische Wirtschaftsraum hat ja im letzten Jahr noch ein neues Abkommen geschlossen, was die wirtschaftliche Zusammenarbeit auch der verschiedenen Systeme dort in Asien, das ist uns ja als Europäern manchmal gar nicht so bewusst, was es dort alles gibt, vom Postkommunismus hin zum Turbokapitalismus, was die Zusammenarbeit hier auch sehr stark erleichtert und das beflügelt die Region. Ist insofern für den Anleger auch wichtig, weil das Thema häufig, das sehen wir auch teilweise, wenn wir mit Kunden sprechen, immer noch etwas stiefmütterlich behandelt wird. Da kenne ich mich nicht so aus, da gibt es vielleicht nicht so viele Unternehmensnamen, die einem so bekannt sind, aber gleichzeitig gehört das einfach auch ins Portfolio hinein und mehr als nur eine kleine Position, sondern durchaus auch größere Teile kann ich dort investieren. Ja? In den USA sehen wir weiterhin auch den, den Stimulus durch die Konjunkturpakete, die jetzt die neue Regierung auch ausgibt, Das auch ähm, ähm, sicherlich positiv für für die Märkte dort. Übergeordnet Europa etwas schwächer und es gibt weiterhin auch eine Komponente, die man im Auge behalten sollte. Das ist die Virussituation. In Europa wird langsam geimpft und wir haben auch gleichzeitig die Mutation, die sich immer mehr durchsetzt. Und das kann schon auch wieder für Unruhe sorgen in Zukunft, wenn man das Problem jetzt nicht in den Griff bekommt.
0: Also Asien ganz interessant, sollte man auf jeden Fall ein Auge drauf werfen. Über die USA reden wir eh immer viel. Vielleicht noch mal ein Wort zu Europa. Wie steht denn die europäische Wirtschaft da? Ja, Europa
1: ist natürlich, hat verschiedene Probleme, ja, muss man auch sagen, die sich auch zeigen. Ja, Wir sind sehr stark getroffen von der von der Virus-Situation, teilweise die am st- mitbestärksten betroffenen Länder weltweit. Wenn wir jetzt zum Beispiel Italien einmal betrachten, das ist immerhin eine der zehn größten Volkswirtschaften der Welt und da muss man sagen, hier aber positives Signal, Mario Draghi, Mr. Whatever it takes, wir erinnern uns noch daran, auch ein Euro bekennender Europäer ist jetzt hier als als Premierminister angetreten, hat eine ungewöhnlich breite Unterstützung im italienischen Parlament, was ja dort eine Seltenheit ist mit dem Parteien-Chaos, möchte man sagen, was vorherrscht. Und das ist sicherlich ein positives Signal, auch für für Europa, ein Bekenntnis zu Europa, also Schreckensszenarien wie ein Italexit, die rücken damit jetzt erstmal in weitere Ferne. Aber man muss auch sagen, etwas mehr auf Deutschland betrachtet, die Problematik, dass wir in Europa nicht schnell genug impfen, die wird sich schon auch weiterhin mit durchziehen. Warum? Wenn wir nach Asien nochmal zurückschauen, dort hat man das ganze Pandemiethema sehr schnell in den Griff bekommen, kann also auch früher durchstarten. Hier in Europa hat das IFO-Institut ausgerechnet, kostet der Lockdown mehrere Milliarden pro Woche die Wirtschaft und je länger wir hier verharren müssen, womöglich auch, weil es neue Situationen gibt mit der Mutation, umso teurer wird das
0: Ganze. Wir schauen jetzt mal auf das Spotlight des Monats, denn da war einiges los. Ja, und Im Spotlight des Monats wollen wir auf die GameStock-Aktie schauen. Das ist jetzt schon wieder ein Weilchen her und wir wollen mal mit so ein bisschen Abstand eigentlich schauen, was da zwischen den Hedgefonds und Privatanlegern passiert ist. Wie schätzen Sie die Situation jetzt mit Abstand ein? Ja, wenn man es mit
1: etwas Abstand betrachtet, wird es eigentlich ganz spannend, weil das Thema war ja sehr groß. Also es war in allen Medien, international, national, ähm, wurde darüber betrachtet, was ja eigentlich schon beeindruckend ist, wenn man sich ansieht, dass es ja eine relativ geringe Marktkapitalisierung nur war, die gamestop aktie Aber eben ein wahrscheinlich singuläres Ereignis, dass sich Retail-Trader gegen Hedgefonds verbünden, die auch ein Stück weit ärgern möchten und das löst dann auch immer eine Welle aus natürlich. Viele Anleger fragen sich, ist das jetzt gefährlich? Wird das jetzt dauerhaft passieren? Kann das auch mit mit meinen Aktien passieren, dass die dann nach oben und nach unten getrieben wird, werden durch solche Phänomene? Ich glaube, das kann man ähm, deutlich sagen. Das ist nicht der Fall. Ja, Es war eine besondere Konstellation, die hier vorgeherrscht hat. Nicht jeder Hedgefund ist auch ein Leerverkäufer. Da gibt es verschiedene Strategien. Das sind legitime Anlagevehikel, die einfach in den Finanzmarkt auch da dazugehören. Und ich glaube, man wird sehen, Es wird schon noch mal ab und zu so etwas geben, dass man sich verabredet und da auch eine Aktie zum Beispiel nach oben treibt. Ja, to the moon war ja der Slogan. Aber diese Konstellation, wie sie bei GameStop vorgeherrscht hat, die wird man äh, nicht dauerhaft haben. Und auch, ich denke, wenn irgendwann der Lockdown nachlässt, die Leute wieder raus können, auch andere Dinge tun, dann wird auch dieser Zocker-Aspekt wieder etwas nachlassen, was was die Anleger da gemacht haben. Wir schauen jetzt mal
0: auf den Index des Monats. Zu Beginn der Sendung haben wir ja schon über Asien gesprochen. Ich glaube für viele eine Region, wo man eigentlich gerne mehr investieren möchte, aber man weiß gar nicht wie und man kann auch nicht einfach so jede Aktie in China kaufen. Deswegen sind ETFs da wahrscheinlich ganz interessant. ETFs sind ja grundsätzlich ein sehr interessantes Vehikel für die Investitionen. Wir setzen sie ja auch in der
1: Vermögensverwaltung ausschließlich ein, also auch für unsere Investments dort in in der asiatischen Region. Man muss aber sagen, es wird dort vielleicht etwas komplexer als in anderen Ländern, in anderen Märkten, weil es gibt nicht so diese ganz große Klarheit. Wenn ich sage, europäische Aktien, da gibt es die breiten Benchmarks, die jeder auch irgendwie kennt. ein in Stocks Europe 600, in den USA haben wir den S&P. Ähm, wo man einfach sagen kann, ja, das ist eigentlich dann auch der der Aktienmarkt, die Large Caps, die ich ich vielleicht im Portfolio haben möchte. Wenn wir nach Asien schauen, wird es schon etwas ausdifferenzierter. Warum? Ich habe da ja ganz verschiedene Systeme. Ähm, Allein in Japan gibt es mehrere Dutzend Indizes, die ich ich investieren kann, in China auch. Ähm, In der Frage wurde ja angesprochen, auch die, die Möglichkeit des Zugangs, das war relativ schwer und auch als Privatanleger kann ich nicht jede Aktie in China kaufen. ETFs können als professionelle Investoren. Es gibt in, äh, in China ja die verschiedenen Share-Classes, die A- und B-Shares, die also an den Festlandbörsen gehandelt werden, entweder in lokaler Währung oder auch in, dann in internationaler Währung und ähm, gleichzeitig H-Aktien aus Hongkong. Und die Indizes sind eben darauf aufgebaut, hier auch entweder sehr ähm, fokussiert eines abzubilden oder auch möglichst breit in den den chinesischen Aktienmarkt ähm, zu investieren. Wir empfehlen da eigentlich, oder wir setzen auf breite Benchmarks ganz grundsätzlich, dass ich einfach sage, ich habe eine große Diversifikation im Portfolio und auch wenn ich unterschiedliche Indizes dort mische, gilt, dass ich immer darauf achte, auf Klumpenrisiken. Also bei, bei Benchmarks, die länderübergreifend investieren, die also die ganze Region Asien abbilden, da muss ich zum Beispiel darauf achten, dass meist schon ein sehr großes China-Gewicht mit im ETF drin ist und ich dann vielleicht gar nicht unbedingt einen zweiten dazu brauche, der ausschließlich sich auf das Land fokussiert.
0: Jakob Hetzel, vielen, vielen Dank für diese Einblicke. War wieder sehr interessant heute. Der Head of Distribution bei Scalable Capital. Und danke Ihnen auch fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal hier von der Frankfurter Börse.